0: 五十集，献帝还都洛阳。上一回咱们说到，这韩荣说服了李觉、郭汜，劝得他们放掉了百官。于是呢，董承、杨凤他们觉得是时候可以回洛阳了，就离开了安邑。但是，旧白波军将领李乐生了歹念，他没有跟上大队伍前进，而是偷偷联络了李觉、郭汜，想再次劫持皇帝。后来听说皇帝他们改变了路线，李乐就等不及李，李觉、郭汜就自己去抢皇帝了。没想到李乐根本不经打，一个回合就被杨奉手下的徐晃给砍死了。李乐一死，他的手下就全部逃散。此时李觉、郭汜还没来得及赶上皇帝车驾呢，就很快过了奇关，进入了安全地带。这个时候，上党太守张扬带着粮食、布匹来迎接皇帝的车驾。皇帝看到张扬很高兴，封他为大司马，让他屯兵野王。野王呢，就是今天的河南沁阳了。这个伙食改善了，又新添了护驾的随从。献帝呢，终于平安进入洛阳了。当时的洛阳啊，还保留着当年董卓破坏的废墟模样，皇宫呢都被烧毁了，大街上是一片荒芜，满眼都是长长的蒿草。到处都是断壁残垣，就像是一个废墟。于是，皇帝让杨凤紧急修起了一个小宫殿，暂时居住。百官上朝呢，都站在长满荆棘野草的旧日皇宫废墟里头。反正之前在茅草屋前都开过朝会，大家都很适应。皇帝呢，还特地改了年号，改新平为建安元年。要说建安这个年号呢。就是东汉的最后一个年号了，一直用到献帝退位，一共25年。是的，建安元年，那就是公元196年。这一年，皇帝刘协15岁。这一年呢，还是一个大饥荒之年，庄稼收成都很少。豫州一带呀、啊，又是遭荒的大省，特别凄惨。从前的洛阳居民全部被董卓迁去长安。后来呢，陆陆续续有一些人逃亡到此处安家，如今啊，也只剩几百家了。就在这样的荒年，大家都没有吃的，只能出去剥树皮、掘草根，以此充饥。朝廷官员呢，也很凄惨，庄稼欠收又兵荒马乱，当然是征不到赋税的。官员没有俸禄，尚书郎以下呀，都得亲自出城砍柴觅食。有不少官员呢。都直接死在了劳作现场，断壁残垣之中啊，到处都有骨瘦如柴的尸体挂在那里。哎，这几乎啊就是汉末最低谷的年景了，饥荒、战乱实在可怕，满眼都是苍凉，空气中只有草皮和死亡的味道。此时的洛阳呢，就是一个贫民窟，皇帝啊，活得就像个乞丐。他是吃不上一口热饭，远不如各地的诸侯。那些人还有酒有肉，活得滋润些。本来呢，皇帝在长安就是被李傕、郭汜当傀儡，天天受气。这个杨彪想出来好主意，让李傕、郭汜内讧，再让曹操进京除贼。可是他为啥只干了第一步，这第二步却没有跟上呢？白白让皇帝受了这么多苦呢？书上没有交代哈。大概实在是通信不方便吧。杨彪几个也没想到事情发展会这么快。这郭夫人的小宇宙能量实在太强大了。几个男人都还没准备好呢，这个女人就成功引发了李傕郭汜大战。好了，现在皇帝和百官都回到洛阳了，是时候该通知曹操了吧？杨彪请示皇帝以后呢，就给曹操发出诏书了。再说曹操，他也听说皇帝一路逃亡。辗转总算回到洛阳了，曹操呢就召集手下商议了啊，看看下一步该如何行动。富有远见的荀彧呢又站出来了，他提议曹操啊，应该赶紧去迎奉天子。为啥呢？这个荀彧啊提到两个典故，一个是春秋时期，当时晋文公对周襄王、秦王有功，后来呢周襄王就承认了晋文公的霸主地位，当时。周天子就是天下的共主嘛，所以呢，各诸侯也算是臣子。晋文公作为诸侯国的臣子，尊重天子周襄王，这样呢，他才得到了世人的称赞。那另一个典故是关于汉高祖刘邦的啊，他为义帝发丧，得到天下归心。义帝是谁呀、啊？义帝呢，就是秦末啊反秦的楚国王室，楚怀王的孙子了。他呢被底下人拥立为义帝，成了反秦的精神领袖。项羽、刘邦曾经都是他的臣子，但是项羽跟义帝呢有很多战略观点不同，他就把义帝给杀掉了。项羽呢就成了不义之徒。与项羽相反，刘邦呢为义帝发丧，他自然收拢人心啊。荀彧呢就是想提醒曹操，一定要做人心所向的事情。如今正好皇帝遭难，这回秦王啊最合适。那就是累氏大功劳啊，有超级大的回报呢。机不可失，一定要抓紧时间去做呀，否则被人抢先了就后悔莫及啦。曹操一听，很高兴。荀彧说到曹操心坎里去了哈。正在曹操准备收拾骑兵的时候，皇帝的使者带来了宣曹操去洛阳的诏书，曹操就更高兴了。看来这回不仅仅是自己一厢情愿呐、啊。这皇帝还亲自来邀请自己了呢，于是曹操当天就启程了。虽然曹操一天都没有耽搁就往洛阳开进，但是皇帝那边又出状况了。那李傕郭汜啊，居然又冲到洛阳来了。本来呢，李傕郭汜觉得皇帝到了洛阳就要出手收拾他们了，但后来他们探听消息，得知洛阳情况如今是非常糟糕，官员们都得亲自出城找吃的。山东其他诸侯也并没有到洛阳供皇帝差遣，看样子朝廷此时想对付李觉、郭汜还是有心无力的。既然如此，那必须得抓紧时间，抢在各地军阀之前再度控制皇帝才行啊！所以李觉、郭汜日夜兼程，眼瞅着就要到洛阳了。皇帝得到消息，都快哭出来了。这两个混蛋魔鬼，怎么是阴魂不散呢？怎么就死缠着不放呢？那该如何是好呢？董臣就提议了：西面力觉郭汜赶来了，不如那咱们就往东面走吧，或许有些生路。皇帝觉得可行，于是啊，当天他们就动身了。哈，皇帝出门当天就能成行，咱们普通人出门旅游还得整理个行李箱啥的，当天出门还很匆忙的，更何况皇帝呢？哎。眼下的皇帝落魄到跟难民没啥两样，一穷二白，根本没有什么随身物品可言，可不就立即出发了吗？话说皇帝刚刚离开洛阳，突然看到前面尘土飞扬，金鼓喧天，密密麻麻来了无数人，皇帝和皇后都吓呆了，谁呀？不会是李觉郭汜已经杀到眼前了吧？这时人群中一马冲了出来，定睛一看。原来是那个派去找曹操的使者。那个使者向皇帝报告说：“呀，曹将军应皇帝之召，将山东的兵马全部带出来了，大军正在火速赶来。日前听闻李傕、郭汜来侵犯洛阳，所以曹将军就先拨出五万精兵，由夏侯惇为先锋，先行一步，前来为皇上保驾。”皇帝听说这是曹操的人马，掉到嗓子眼的心才又放回肚子了。哎呀，真是吓死人了！这时，夏侯惇带着许褚、典韦等人过来向皇帝行军礼，动作到位，非常尊重。皇帝平日里接触到的军阀，要么是傲慢无礼，要么是粗鄙草包，难得有这样军容整齐的将军啊！皇帝看到是很欣慰。正在此时，东面又来了一路军队。皇帝赶紧让夏侯惇去探看，发现是自己人。原来啊，是曹操担心夏侯惇抵挡不住李傕郭汜，所以呢，又派出了第二波曹洪、李典、乐进来助阵。于是这三个人呢，也毕恭毕敬来拜见皇帝。皇帝看到他们一个个威风凛凛，对自己又是万分恭敬，啊，就跟那些文臣一样哈。皇帝是十分感慨，说呀。曹将军真是设计功臣啊！果然被曹操算到了。很快，李傕、郭汜就赶上来了。幸亏有第二波的加入，这个曹洪跟夏侯惇呢，兵分两路对战李傕、郭汜，把他们给打败了，还斩首一万多贼兵，驱逐了李傕、郭汜。夏侯惇他们呢，还是建议皇帝先回洛阳吧，毕竟在荒郊野外，连个落脚处都没有，也不合适啊。当晚，夏侯惇那些军兵呢，就在城外守护了。第二天，曹操的大部队也赶到了洛阳。曹操呢，将军马驻扎在城外，自己入城去见皇帝，也是特别谦恭啊，远远跪拜于破宫殿的台阶之下。此刻，这曹操实在是太优秀、太温暖了，又是及时雨来保护皇帝，又是谦恭有以极尽尊重。皇帝看他呀，简直就是大救星啊！曹操见到皇帝呢，就请命讨伐李傕郭汜，皇帝当然同意了，没话说呀。这皇帝也是痛恨死李傕郭汜了。皇帝即刻就封曹操司地校尉、贾杰钺、录尚书事，一串的官名不重要哈，最重要的就是其中的三个字“贾杰钺”。是啦，之前李傕郭汜有这个权限，咱们介绍过的啊。这“贾杰钺”呢，就是武将的最高尊荣了。可以代表皇帝处理一切军事问题，包括发动战争、临阵处死将领等等，可以真正做到将在外，军令有所不受。这回皇帝没有受到任何逼迫，他是真心实意给曹操这个权利的，就是希望曹操能够替自己用武力先摆平恶贼。话说李傕郭汜攻打洛阳的第一仗输了，听说曹操大军已经到了，想着呀还得趁曹操没站稳，速战速决。但贾诩却进谏说：“呀，不要打了，这曹操兵精将勇，不一定打得过，不如投降他，求免罪呀、啊。”李傕很愤怒，这个贾诩居然吃里扒外，长他人志气灭，灭自家威风。这李傕就发飙了，他就想拔剑杀了贾诩。要不是一大堆人来拉劝，哈，这个贾诩可能那个晚上就玩完了，他后面的精彩故事也就没有了，那就太可惜他的聪明脑袋了。好吧，在众人的劝说下，李傕没有杀掉贾诩，但贾诩已经下定决心要赶紧逃离李傕了。他可不想陪葬李傕。第二天，李傕正式跟曹操对战了。按理说呢，他们要先排兵布阵再交战，但是曹操这次很诡诈，他先派许褚、曹仁、典韦领三百铁骑啊，先冲入李傕的军中啊，来回跑了三圈，就像是冲进去找老乡一样哈。这个李傕手下的步兵被这些骑兵冲得晕头转向，莫名其妙。冲了三圈以后呢，这个许褚、曹仁、典韦就归队了。曹操这才开始布阵。李傕也没有看懂曹操想干嘛，啊，神经兮兮的。啊、不管了，李傕呢就先派出自己的两个侄子李先、李别当先锋，而曹操这边的先锋呢就一个人许褚。那通常啊，先锋开战前呢都会互相骂几句。骂对方逆贼呀、混蛋啊之类的哈，文明一点呢，也会先通报一下自家的姓名籍贯之类。但是许褚看到李傕家的两个侄子啊，他根本就没兴趣搭理他们，他二话不说，直接飞马冲了上去，一刀就先砍死了李先。李别看到这个不知来路的壮汉，居然闷声不响砍死了自己的兄弟，这个李别是吃了一大惊啊，惊的下巴都掉下来了，一个没坐稳就掉落马下。还记得李别吗？当年他秘密通报李觉，说樊稠放走了韩遂，搞得樊稠被李觉杀掉了。这李别啊，他就是一个小人。此时呢，被许褚吓破了胆。好吧，那许褚就好人做到底。李别，你害怕是吧？从此你就不用害怕了。这个许褚啊，冲上来就把李别的脑袋也给砍了下来。李觉这边死掉了两个先锋，按说这就得完蛋了。但李觉是否还有其他牌可以拿出来呢？这次对战的结果到底如何呢？咱们下回再聊。